0: Aïe, 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 attention, Philippe, ne le pas
1: rappeler On a parlé transfert en début de ce podcast, on va maintenant parler d'un transfert un peu particulier, celui d'un coureur de 44 ans, ancien champion olympique de VTT, professionnel sur route dans les années 2000, et qui a retrouvé un contrat dans une équipe continentale en cette fin d'année 2020. Guillaume, on accueille...
0: Miguel Martinez, bonjour Miguel Bonjour, bonjour à tous Bon, comment ça va Oh bah, ben,
2: bien, euh, en pleine forme <rire> Autrement, je pense que euh, j'aurais pas signé le contrat pour revenir dans le monde professionnel. Quoi. Donc, euh, si je signe, c'est pas pour rien. quoi. C'est pas pour faire la figuration.
0: On le rappelle, Miguel, tu as signé un contrat de 6 mois, renouvelable, avec l'équipe Amore et Vita Prodir. C'est une structure letton il me semble.
2: Létone, voilà, qui est gérée par la famille Fanini qui est une famille de légendes qui ont créé une des premières équipes professionnelles à l'époque, qui sont de Luca, en Italie.
0: Raconte-nous comment ça s'est passé, ce retour. Comment bah, comment tu, tu redeviens professionnel à 44 ans pour la fin 2020, avec, pourquoi pas, un contrat en 2021 aussi eh bien Pour
2: euh, obtenir un contrat, euh, ça s'est fait, on va dire, euh, avec beaucoup de chance. Euh, J'ai appelé le team Amorevita, qui m'ont dit « Ah, salut, comment ça va Bah tiens, bah, t'appelles pour ton fils ?» Je lui ai dit, Non ». Ah bah t'appelles pour ton frère euh, Non plus. Ah t'appelles pour toi Bah oui. Il y a eu un blanc. Ah ouais « Bon, d'accord, mais tu fais encore du vélo et tout ?» On a vu que tu étais champion de France Marathon, il me dit l'année passée, il y a deux ans. En VTT, oui. En VTT, je dis oui, donc euh, oui, ben, j'aimerais euh, continuer de au moins encore une année ou me mettre à l'essai. Je, euh, je vous le dis carrément, c'est n'est pas une question d'argent, mais une question vraiment d'envie.
0: Parce qu'on le rappelle, tu as couru dans cette structure à Vita lors de ta dernière année pro sur route en 2008.
2: En 2008, où j'avais remporté une étape au Tour de Beauce, dans l'étape de montagne avec le Mont Mégantic. Au Canada, ouais. Ma première et dernière victoire chez les pros. Et après, ben, je devais passer dans l'équipe Agritubel. Et euh, finalement, ben, c'était Christophe Moreau qui n'a pas voulu de moi dans l'équipe, a priori. Parce que lui, il a intégré l'équipe en 2009. Et il a dit non, on ne veut pas de deux grimpeurs, euh, je ne sais pas, peut-être en termes d'image. Et, euh, et normalement, ça devait être fait, quoi. Et euh, je me suis retrouvé complètement à la rue. Et puis après, bon. J'ai mis mon CV à toutes les équipes pro et puis j'ai aucune nouvelle. Donc après, bah, c'était pas une histoire.
0: Quoi. Et du coup, là, bah, après l'effet de surprise, ils t'ont dit quoi bah, Ils m'ont dit, écoute,
2: euh, on va y réfléchir. Dis-nous un peu ce que tu as fait en 2019. Du coup, j'aurais montré tout ce que je faisais comme entraînement. Ils m'ont demandé aussi euh, tout ce que mes tests de VO2max, où c'en était de l'année passée. Si j'étais capable d'en faire encore un maintenant pour voir aussi l'évolution, comment j'avais évolué. Donc, il a fallu leur donner toute la confiance possible parce que, bon, c'est vrai qu'un contrat pro, ça ne signe pas comme ça. Euh, ils ne peuvent pas non plus prendre le risque de prendre un gars euh, qui n'est pas capable de tenir, mettons, 10 bandes dans un peloton.
1: Bah maintenant que tu l'as, ce contrat, c'est quoi l'objectif
2: alors avec ce contrat Qu'est-ce que tu as ambi comme ambition Alors, l'ambition, c'est d'aider, euh, donc, dans un premier temps, euh, les équipiers parce que je n'ai pas euh, envie d'avoir le, le statut de leader, quoi, c'est ce genre de question. Hein. Euh, pour moi, j'estime que j'en ai vraiment pas les, les moyens. Capitaine
1: de route Comment on appelle ça <rire>
2: Peut-être, mais euh, on a beaucoup parlé aussi sur la psychologie du sport. Parce qu'ils sont très intéressés là-dessus. Pendant une bonne quinzaine d'années avec l'équipe de France en VTT, j'étais très, euh, très soudé un peu avec les psychologues et j'ai appris un petit peu à manœuvrer dans, dans ce monde-là. Et euh, comme je suis bilingue avec l'italien, je pense que je peux apporter ma pièce là-dessus. Surtout que ce sont des coureurs. Euh, il y en a qui ont été pris pour deux pages il y a quelques années. Il y en a qui n'ont pas eu euh, de la chance euh, par des accidents. Euh, euh, ils m'ont expliqué aussi euh, en vélo. Donc, ils ont, ils ont certaines craintes, tout ça. Et donc, euh, voilà, je vais essayer d'apporter ce rôle-là psychologique pour redonner la confiance à un team et apporter toute mon expérience.
1: Est-ce que tu penses que ça aurait été possible en France, ça, de t'intégrer dans une équipe continentale
2: Non, non, parce qu'on on a une vision de, de sur moi. Je ne sais pas si euh, le français, il est comme ça, mais euh, en tout cas, en Italie, j'ai toujours eu beaucoup de respect là-bas. Euh, j'ai jamais fait faux bon, j'ai jamais fait, euh, voilà, euh, les choses ont été bien. Et ils ont beaucoup de respect. Et à partir de ce moment-là, euh, ils savent que quand je parle et que je dis quelque chose, c'est pas pour rien. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile. Je sais pas, j'ai une facilité plus de discussion avec les Italiens qu'avec les Français, malgré que j'aurais préféré, moi, un, un team en France. Mais c'est vrai qu'à 44 ans, normalement, c'est, même normalement à 35 ou 32, c'est presque déjà une mission
0: impossible de passer pro. Tu penses que c'est ta personnalité qui qui, est... qui attire pas trop les équipes françaises Je ne sais pas. Après, euh, moi, j'aurais voulu presque jouer un autre
2: rôle, même dans les équipes, euh, dans les équipes françaises, même les équipes retour, mais pas en tant que coureur, en tant que aide, d'être proche des coureurs, savoir un petit peu comment ça va, parce qu'à ce niveau-là, je j'ai cette partie humaine qui est assez forte qu'on ne connaît pas de, de moi, et euh, je suis pas si individualiste que ça. J'aime la... la communication, savoir comment j'aime aider, j'aime donner. Et euh, en tous les cas, du côté italien, l'ont très bien compris. En fait, j'ai pas demandé aux autres teams français, quoi.
0: Ça s'est fait naturellement vers vers Amorevita, quoi. Naturellement,
2: parce que euh, je les ai gardés toujours en tant que contact d'amis. En plus, voilà. Donc ils me connaissent entièrement et voilà.
0: On va rappeler ton palmarès quand même, Miguel, parce que t'es pas seulement qu'un coureur de 44 ans qui a fait quelques années sur route. <rire> oh alors, non. <rire> non. Alors attention. <rire> vous, vous êtes prêt pour le palmarès de Miguel on est jusqu'à après eh, jusqu'à une grande
1: respiration, Guillaume. Vas-y.
0: Allez, 1, 2, 3. Spécialiste de VTT, champion olympique en 2000 à Sydney, après une médaille de bronze à Atlanta en 96 champion du monde, champion d'Europe, double vainqueur du classement général de la Coupe du Monde de VTT, triple vainqueur du Rock d'Azur. Une course qui compte quand même hein, dans, dans le monde du VTT. Mais c'est aussi deux fois médaillé sur les championnats de France de cyclo-cross et professionnel sur route à la quick step en 2002, à la FONAC en 2003 et chez Amore Vita en 2008 on rappelle quand même que tu as fait 44 e du Tour de France en 2002 lors de ton année chez Mappé Quick Step avec une huitième place sur une étape aussi oui bon dis nous Miguel en quoi le coureur d'aujourd'hui est différent du coureur qui a été pro qui a été euh, au sommet du cyclisme euh, français en VTT en cyclocross et puis euh, performance sur route au début des années 2000 en quoi il est différent
2: bah en fait moi je suis quelqu'un qui aime le vélo en général D'ailleurs, ça se porte là. J'ai un VTT, je fais de la route, j'adore le cyclocross, je peux faire de la trottinette. En fait, moi, tout ce qui touche le vélo, j'adore. Dès qu'il y a une course qui a un dossard, qui a une ligne de départ, une ligne d'arrivée, pour moi, c'est le plus important. En fait, je, je suis né comme ça. Et euh, c'est vrai, je n'ai pas trop pris trop d'importance sur euh, comment gérer ma carrière pour gagner plus. On va dire gagner plus d'argent, gagner à être bien médiatique. En fait, j'ai toujours fait à l'instinct sur mes sensations, bah, j'ai envie de faire du cyclocross cet hiver parce que ça débute bien. Euh, bah, en VTT, euh, j'ai vu que les parcours avaient changé. Euh, bah, voilà, Maintenant, je vais faire du VTT. Et puis, j'ai fait du VTT électrique il y a pas longtemps. Maintenant, bah, j'ai envie de refaire de la route parce que, euh, durant le confinement, j'ai fait beaucoup de routes à porter euh, avec un vélo avec des sacoches. En fait. J'ai fait des sorties de 100 bornes tous les jours euh, pendant plus de deux mois à apporter euh, de la nourriture aux gens. Ouais. Et puis, c'est là que ça m'a donné l'envie de refaire de la route. quoi. Mais euh...
0: Est-ce que tu es peut-être plus sage, plus posé dans ta vie aussi que la personne que tu étais il y a 20 ans Oui, bah même
2: euh, même il y a 10 ans. Parce qu'en fait, quand j'avais repris la, la compétition sur route en 2008, bah, je le dis ouvertement, j'étais bourré de problèmes. quoi. J'avais euh, mon divorce, j'avais des problèmes euh, financiers bah, liés au divorce, mes enfants que j'avais du mal à voir. Euh, euh, J'ai essayé de me faire une nouvelle vie euh, sur la côte d'Azur, mais... Euh... Je n'étais pas bien entouré. Et c'est vrai que j'étais pas du tout serein. Pas du tout. Et il a fallu que je fasse pratiquement le tour entre l'Italie, l'Amérique, le Canada, euh, un peu partout, pour me retrouver finalement bah, chez moi, dans mes racines, en Bourgogne, où j'ai acheté une vieille maison que j'ai retapée pendant les trois dernières années, un ancien presbytère, parce que je suis assez croyant. J'ai un fils qui est venu avec moi, qui a aussi la passion pour le vélo à 100%, Lenny qui réussit très bien d'ailleurs. Tous les deux, on fait du vélo. On s'entraîne. On s'alimente pareil. On se parle des sensations qu'on a et euh, je ne suis pas embêté. En fait. C'est bien la, une de mes premières années où j'étais comme ça, on va dire, c'était peut-être en 2000, quand j'étais en Italie, où j'étais vraiment dans la maison du coureur. Je faisais tout pour, pour être coureur. Et après, pendant le mariage, ben, c'était un peu plus difficile parce que je n'avais pas envie de louper, non, aussi euh, ma vie familiale. Donc euh, j'essayais de, de trouver la balance, mais seulement, ben, je n'arrivais pas à trouver. Quoi. Donc euh, des fois, j'étais capable de gagner une course puis après de ne pas être performant après. Et euh, si je leur demandais euh, un contrat à l'heure actuelle, c'est parce que je suis à 100% coureur, je me sens capable ou je n'ai plus de problème en fait. Ma vie, elle, elle tourne bien, je me dis que si je réussis pas, c'est pas grave, euh, j'irai faire autre chose. J'ai euh, vécu des moments tellement durs avant que finalement, maintenant, je prends la vie du bon côté, quoi. mais vraiment à 100%. Il n'y a rien qui me, qui me chagrine ou quoi que ce soit quoi. J'ai fait ma ouais.
0: bulle, quoi. C'est une très belle histoire. Tu vas pouvoir boucler la boucle. C'est, c'est un peu ça. Tu, tu t'offres, euh, bah, tu t'offres un, allez, une fin de carrière comme tu aurais pu rêver finalement.
2: Oui, bah oui, Ce que je voulais finir sur la route. En fait, depuis, euh, depuis 2000, ce que je voulais faire, c'était une, une, autre carrière sur route comme l'a fait Cadel Evans, Jean-Christophe mmh. Perrault, tout ça. Je voulais faire pareil. Mais, euh, ben, bah, les choses de l'aléa de la vie ont fait que j'ai été perturbé à chaque fois. Ça s'est arrêté, ça s'est remis et, et puis finalement, bah là, on me redonne une chance, une oui, inouïe, hein, parce que franchement, ils n'y croyaient pas du tout. Alors, je pensais vraiment pas qu'ils allaient accepter. Et euh, voilà, quoi. Donc maintenant, moi, bah, je vais saisir ma chance. Je sais que c'est la dernière, hein. ça faut pas se leurrer là-dessus. Je ne sais pas si ça va durer deux mois, trois mois, six mois, deux ans, quatre ans, j'en sais rien. Donc euh, maintenant je repars sur une un dernier challenge
1: quoi. Si c'est 4 ans tu rattrapes David Erebelline qui court encore à 48 ans
0: oui tout à fait tu vas pouvoir lui dire <rire> bonjour entre papy euh, du peloton <rire> ouais exactement ouais.
1: Bah, merci beaucoup Miguel Martinez merci avoir été avec Miguel vous.
0: de
2: rien puis, on... plaisir
1: on rappelle quand même que Martinez c'est un nom qui résonne dans le cyclisme français en tout cas tu es le fils de Mariano Martinez ancien champion des années 70 maillot à poids du Tour de France 78 ton frère Yannick ton cadet à la Pomme Marseille il a été Europe Car aussi et donc tu en as parlé tout à l'heure tu es le papa de Lenny Martinez, un ado très performant. On cherche un gagnant du Tour de France. J'espère que ce sera lui. Hein on espère <rire> que
0: Thibaut Pinot va gagner
1: le
2: Tour d'ici là. C'est ça, voilà. <rire> oui, on l'espère quand même. Merci Miguel en tout cas. Avec un grand plaisir. Bonne route à tous.